Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estábamos viendo por las épocas en la... Vimos, estamos más o menos en el siglo XIX, ¿sí? los años 1800, ¿qué estaba sucediendo? Vimos qué, qué pasaba con el zar de Rusia, qué, qué fue con los yudín, con los zares de Rusia, que después vamos a, a volver con el último zar de Rusia también. Y luego nos pasamos a ver qué pasaba también en el siglo XIX en América, en justamente lo que vimos en, en Nueva York, cómo empezaba a crecer la comunidad, cómo los primeros que llegaron habían sido los, eh, los eh, iluministas, los de la escala que habían dejado su centro de acción en Alemania y se pasaron a Estados Unidos y ahí empezaron a crecer. Y, ahí, y luego cómo también los ortodoxos trajeron, eh, habían traído un rabi, lo que había sucedido, y ahí empezó la historia de, también de, de los ortodoxos, de los eh, datim en, en, en todo lo que es América, en todo lo que es Nueva York, y, y de ahí se difundió para toda América del Norte. Pero, ¿qué estaba pasando más o menos en esa misma fecha con los sefaradim? Con los sefaradim, en, eh, estamos hablando en, en Norte de África, en el Magreb, estamos hablando con los sefaradim, en Marruecos, en el Magreb. Y también estamos hablando, vamos a ver todo lo que iba sucediendo con los Sefaradim en, en, eh, en todo lo que es el Oriente. En, obvio que todavía no había Eres Israel, pero ya empezaban a llegar algunos de los primeros eh, Olim, vamos a decir, la primera Aliá, aunque había ya Yehudim, estuvo la época de Rabio Sefcaro, la época de de, de Larisa, todo eso que habíamos visto con, con Gracia Méndez Nací, que ella fue la que empezó a, en Tiberia, empezó a difundir y ahí, y ahí llegaron todos los jajamim, también lo habíamos visto. Esa Gracia Méndez Nací también es de Turquía, es de, ella era de, de ahí, de, eh, bueno, originalmente de Portugal, pero después se instaló en el Imperio Otomano. Pero bueno, ¿qué pasó entonces con los sefaradín? ¿Qué va pasando? Vamos a ir viendo... Algunos hechos, algunos eh, sucesos que empezaron a cambiar la historia de los sefaradín que llevaban viviendo en todo Oriente, en todos los países eh, musulmanes, muchísimos años. O sea, llevaban, llevaban viviendo prácticamente desde antes del Betamigdash, incluso en Siria llevaban viviendo desde la época de David Amelech, cuando conquista, el rey David conquista Siria, con Yoab Ben Seruya, y ahí se instalan los Yudim. Estamos hablando de antes del primer Betamigdash. Luego, obvio, más adelante eh, llegaban también más gente, pero en, con, la, con la expulsión de los, de los judíos de España en 1492, ahí llegó un contingente mucho más fuerte, porque el Imperio Otomano, que abarcaba todo, todo lo que es Siria, todo lo que es Egipto, Israel, lo que hoy conocemos como Israel, todo, era, eh, todo eso era el Imperio Otomano. Cuando les abre las puertas el Imperio Otomano a los judíos, entonces ahí salen de España y ahí se llegan a, a todo lo que es el Imperio Otomano, que incluía también Siria. Quiere decir que ahí llegó un contingente mucho más fuerte. Pero también, no solamente al Imperio Otomano eh, se dirigieron los judíos, también se dirigieron al Magreb. Magreb es toda la parte norte de África. O sea... Libia, Túnez, 
Argelia, Marruecos, todo lo que es la parte norte de África, que se llama el Magreb, todo lo que está, eh, lo que da hacia el, hacia el Mediterráneo. Y por supuesto Marruecos, porque Marruecos era uno de los lugares más fáciles de, de, de dirigirse, los lugares más fáciles de, de a, a, aún caminando, estamos hablando, eh, era Portugal, los que estaban más hacia el norte eh, se iban a, a Portugal, en España, y los que estaban también de, más hacia el sur, desde Andalucía, todo para el sur, se iban hasta la frontera, hoy en día se llama la línea, y después llegaban ahí hasta Gibraltar o un poquito... O, y ahí cruzaban es un, hoy, un día, hoy en día el ferry lo hace en media hora 40, 45 minutos y ahí cruzaban y llegaban a Tánger Tánger, Tetuán y ahí iban bajando Fez y ahí iban bajando por entonces todo eso también en un lugar que llegó un contingente muy grande ¿por qué? porque era muy fácil de eh, irse sin nada como dijimos como ya lo vimos entonces muchísimos judíos muchísimos judíos llegaron a Marruecos y se instalaron ahí y empezó a crecer en Torah. Estamos hablando que eran gente, bueno, hasta en ese entonces no existía alguna persona que sea meja del Shabbat o una persona que no cumple el Shabbat. No, no, no entraba. Eh. Pues estamos hablando de eso ah, mucho antes de la escala, mucho antes de que vengan el iluminismo y, y, abran, y se abra todo a Israel. Pero <coughs> eran gente muy temimín. La gente de Marruecos eran gente muy temimín. Era gente que que lo que decía el, el, el rab era ley si así venga el jajam ahora y te diga ahorita es de noche ahorita es de noche eran gente muy temible no solamente eso sino había jajamí muy grandes había mecubalim había cabalistas muy muy grandes estamos hablando de, de la talla de por ejemplo del rab abujasira ¿no? del rab yacoba abujasira que era el, el famoso de la alfombra del tapete o sea de esa talla estamos hablando jajamí grandísimos que nosotros quizás no conocemos tanto, porque no estábamos en Marruecos, en ese, más, más hacia lo que se fara de, de Siria. Pero había, en un solo Betahaim, cuando fuimos, hay enterrados más de 600 Saddikim, eso no se da en ninguna parte del mundo. Y, y empezaron a vivir ahí, siempre bajo, bajo los musulmanes, siempre eran, eran conocidos como eran como de segunda clase, o sea, los judíos eran tolerados, obvio, no como, no como, como con, el, con los cristianos en España, nada más que eran considerados como de segunda clase, tenían un impuesto especial, eh, no podían, tenían muchas cosas, no podían caminar, eh, en ciertas épocas no podían caminar junto por la, eh, por la misma acera con, con el musulmán, tenían que estar más abajo, las sinagogas tenían que ser más abajo que las mezquitas, muchas cosas había, pero dentro de todo eran tolerados y eran considerados, incluso en Marruecos, mucho más que en otros países musulmanes. Pero vamos a ver una, eh, lo, lo que, eh, cómo empezó ahora, la empezó a cambiar el mundo sefaradí, no solamente en Marruecos, en muchos lugares empezó a cambiar, como que, como que Bordeaux estaba preparando para que, o advirtiendo que ya se iba a terminar todo eso, porque de repente, vamos a ver más adelante, de la noche a la mañana, de todo el mundo se faradí, no quedó nada, se fue, todos los países llenos de, de faradí, Libia, en, en Siria, en Líbano, en Marruecos, Marruecos fue poquito, quedó, pero prácticamente países que ya no quedó nada de tanto, tanta población que había. Pero ¿cuáles fueron los sucesos que se fueron dando para que los sefaradín vayan pensando cambiar, no quise que inmediatamente como en 1900, 
1947 o 1966, después con la Guerra de los Seis Días. Pero ya acá empezaron a influir en los separadín para ir mirando hacia otros lugares, que vivían hace miles de años. Solamente vinieron los sefaradíes de España, pero todavía los que, los que se llaman Eduta Misrajo, los que estaban ahí, los Toshabim en Marruecos, por ejemplo, decían, los habitantes de antes, los otros eran Megurashim, le decían, a los que vinieron de España decían Megurashim, los expulsados, y a los que vivían ahí eran Toshabim. Obvio, al principio siempre había problemas, eso siempre, eh, cada uno tiene su minar, vinieron con, con costumbres diferentes, eh, no eran bien, se tuvieron que separar de Betacreset, al final, más adelante, después se unieron. Pero una de las cosas que sucedieron ahí, y eso lo vimos cuando estuvimos también en Marruecos, algo impresionante. Una de las cosas que también sucedieron ahí, que los Yudim empezó a moverles el piso en Marruecos y empezaron a ver para otro lado, es una historia estremecedora de una muchacha que se llamaba Sol Hachuel, ¿sí? conocida como la Solica, le decían, apellido Hachuel, era conocida como Solica, así le decían Solica. Hoy en día incluso, por mes de Maase, muchas de las marroquíes se llaman Sol, Van a ver que Sol es un nombre muy común en gente de descendientes de Marruecos. Por este más es Hachuel. Es un apellido conocido de marroquí. Hachuel. Con, 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 ahora lo van a ver. Esta, esta muchacha, le decían eh, Solica, ella había nacido en, en el año 1817 en la ciudad de Tánger. Tánger, como dijimos, es una ciudad enfrente de España. O sea que es una ciudad que era prácticamente casi el 90% eran judíos expulsados de España, descendientes de judíos expulsados de España. Y esta, ella era hija de un rab, un, también era comerciante, era rab, hija del rab, se llamaba Rab Jaim, y su, y su esposa se llamaba Simha, o sea, sus papás, Jaim y Simha. Ella quedó huérfana de madre desde pequeña, y entonces fue criada por su papá, pero después luego su padre se casó con una segunda mujer y ella vivía con, de, de, de pequeña, vivía con esa señora, o sea, su madrastra, ¿no? que era la, que, la persona que la, 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 no era la mamá. Pero su madrastra bien, muchas veces ocurre que como no, no era su hija, ¿no? ella también tuvo hijas con su, con, con su esposo, con el, con, la, con el papá, el papá de Sol. Constantemente, después ya, ella fue creciendo y a partir de los 15 años, se casaban muy jóvenes eh, en, esa, en ese momento, Ahí, mi abuela se casó a los 13 años, de Siria, pero hay gente que se casaba a los 13, 14 años, muchas, averigüen, muchas de las abuelas, bisabuelas o tatarabuelas se casaban a esa edad. Esta, ya desde los 13 años, la madrastra la empezó, le empezó a insistir, le empezó eh, eh, a, a presionar para que se case con un pariente cercano de ella, o sea, de la madrastra. Tenía un pariente cercano, un sobrino, que quería que se case su hijastra con su sobrino. Pero la presión era tanto y cada vez más, más hasta que ya se tornó insoportable, ya no aguantó más. Y entonces Sol decidió salirse, escaparse de su casa, ya no, la, ya no aguantaba esa presión de, de, de ya tener que casarse a los, a los 13 años con alguien que ni conocía. Entonces, para evitar esa boda, que era una boda en contra de su voluntad, se fue a la casa de una vecina, ahí vivían judíos y musulmanes todos juntos, no había problemas como hoy en día, sí había de repente problemas, pero no era tanto y menos en Marruecos. La casa de una, eh, de una, una amiga de ella, se llamaba Tara de Mesodi, una amiga de ella musulmana, eh, 
que era vecina. Y se fue y le dijo, por favor, si me puedes hospedar en tu casa, porque ya no aguanto la presión de mi mamá por unos días, hasta que, a ver, a ver qué hacemos. Entonces, se fue ahí a la casa de su amiga. Pero, a veces dice, en la semana dice, Osher, Shamur, le arrebató a veces la riqueza, estaba guardada para una persona para mal. A veces, de repente, una persona... Eh, no tiene dinero y se hizo mucho dinero de la noche a la mañana y ya se perdió, se asimiló y todo. Lo mismo a veces también, desgraciadamente, a veces pasa con la belleza. Y era una, una muchacha tan, pero tan guapa, que cuando la madre de, de su amiga, que ella vivía en esa casa ahora, la vio, la, la conocía, pero ya la observó bien, decidió que ella sería, le dijo, no, me escapé porque no, no aguanté la presión de mi madrastra. ¿Por qué? Porque quería casarme, bueno. Entonces, ella tenía un hijo de 18 años, y dijo, lo mejor, ah, perfecto, yo la, puedo, la voy a casar con mi hijo de 18 años. Pues la vio tan, pero tan guapa. Entonces, quien a su vez es el hijo, siempre era vecina, era también un pretendiente de, 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 esta, de, de, de Sol. Y ahora que está en su casa, es que mejor. Entonces, ahora la presión continuó, pero no por parte de la madrastra, sino ahora por parte de la musulmana, de la mamá, e incluso de su amiga. O sea, ya entre las dos ya era una presión. Su amiga ahora quería que se case con su hermano. Entonces ya era algo, tanta presión, que ella decidió regresar a la casa de su padre. Dijo, prefiero malo conocido que bueno por conocer, como se dice. ¿no? Bueno, ah, por lo menos ya, ni modo, me tengo que aguantar a vivir con mi madrastra, y, pero no puedo vivir acá. Incluso hay eh, sobre esto... Hay un, un viajero yudí que viajó en esa, en esa época, se llamaba Israel Yosef Binyamin. Era un viajero, no era marroquí, pero viajó y estuvo en esa época, visitó Marruecos a mediados del siglo XIX y la vio a ella. Un viajero judío dijo, jamás, escribió así, jamás el sol de África había alumbrado una belleza más perfecta que el sol Hachuel. Así escribió, imagínense... Eh, y este no tenía nada que ver, pero así escribió cuando lo vio. Bueno, también él escribió y dispuso así, este viajero, sus vecinos musulmanes habían dicho que era un pecado que tal perla permaneciera en posesión de los judíos y que sería un crimen dejarles tal joya. Así decían los musulmanes. Entonces, Tara, que era su amiga y la mamá, se presentaron ante el juez, el Cadi es el, el Cadi es el juez musulmán, un juez musulmán, y se presentaron ante ellos a testimoniar y dijeron que Sol, Hachuel, estando en su casa, ella se había convertido al Islam por, por, eh, por propia voluntad. Y porque convertirse al Islam no es que hay que hacer tanto proceso de ir a la Migbe y estar eh, unos varios años estudiando la Salahot y cómo y a ver si sí, si no, no, allí es muy fácil. Convertirse al Islam solamente, o sea, se llama, hay que pronunciar algo que se llama la Shahada, ¿qué es la Shahada? Es un requisito que se precisa para tal conversión. Y solamente hay que decir, nadie es Dios salvo Alá y Mahoma es un mensajero. Ya, dice eso, Shahada. Ya con eso, ya no hace falta Tevilá, no hace falta Agua Bendita, no hace falta nada. Ya automáticamente ya se convierte en musulmán. Esas fueron a decir que, que son atestiguar, dos, dos testigos, de que estando Sol Hachuel en su casa, ella pronunció eso y se convirtió al musulmán. Por lo tanto, per, entonces en ese momento, obvio, ¿cuál era la intención? 
Entonces, pues mete musulmán, ya no le queda otra, se va a casar con el hijo, ya no la va a dejar casar con un judío. La niña decía que no, obvio. Pero, por lo que eh, en ese momento la familia, eh, bueno, este caso provocó un escándalo tremendo en todo Marruecos, no solamente en Tánger, donde había sucedido esto, sino en todo Marruecos. Porque incluso la familia ahora suplicó la intervención personalmente del sultán en ese momento, se llama Muley al-Rahman ibn Isham, así se llamaba, le fueron a, a pedir a él que, que intervenga, porque esto hasta ahora no tenía nada que ver el, el rey. Entonces era de una dinastía, la dinastía justamente que está ahora, se llama la dinastía Alawi, Alawita, esta, que justamente ellos son los, esta dinastía son los que mejores estuvieron siempre con los judíos, este rey estuvo muy bien hoy en día con los bueno, todo eso para avisarle, para entender, para hacerle entender que, que para que juzguen la invalidez de esa supuesta conversión, porque era todo mentira. Dice, yo nunca dije absolutamente nada. Sin embargo, Sol, Solica, como decían, fue detenida, ¿sí? fue, la llevaron de su casa y fue llevada ante la corte para ser interrogada a ver si verdaderamente ella había dicho o no. Entonces el gobernador, la llevaron ante el, ante el gobernador de ahí, quien le propuso y le dijo que si admitía haberse convertido, entonces no solamente que no le iban a hacer nada, sino que al revés, iba a recibir protección y le iban a dar una gran cantidad de oro y plata a sus padres. O sea, lo iban a hacer rico. Si ella solamente, para no tener problema, dijeron, ya admite, y se acabó, di que si dijiste, y se acabó y terminó el problema. Pero ella persistía en su negación, entonces el gobernador cuando vio que tanto persistía en su negación, le dijo, mira, empezó ya por, ahora empezó amenazándola, pero le va a dar una amenaza tan fuerte para que lo piense bien y pueda llegar a, a decir, admitir que, se, que, que ella se había convertido. Y le dijo así, se, quizás hoy no, pero antes sí, te cargaré, le dijo, acá ven una mujer, te cargaré, te cargaré, le dijo así, te, te cargaré con cadenas. Haré, esto está, esto, esto está escrito, o sea, esto figura en el juicio. Le dijo así, obvio en árabe, pero lo, tradu lo traducimos al español. Te cargaré con cadenas, haré que las bestias salvajes te rompan en pedazos. No verás la luz del día, padecerás hambre y experimentarás el rigor de mi venganza e indignación por haber provocado la ira del profeta. Eso fue lo que le dijeron, si no, se convertía. Al principio, por la buena, te vamos a dar esto, te vamos a dar todo. Pero después, cuando ya ella seguía en, en su negación, entonces le dijeron eso. Pero ella en ese momento, que también figura en los archivos, dijo así. A pesar de todas las eh, amenazas que le habían dado, ella contestó, soportaré pacientemente el peso de las cadenas. Daré mis extremidades para que sean destrozadas por los animales salvajes. Renunciaré para siempre a la luz del sol. Pereceré de hambre y cuando todos los males de la vida se acumulen en mí por tus órdenes, sonreiré ante tu indignación y la ira de tu profeta, ya que ni tú ni él habrán podido vencer a una mujer tan débil. Así les contestó una niña de 17 años, ya tenía 17 años. Bueno, fiel a lo prometido, cuando vieron que no había manera, ¿qué hicieron? Este juez musulmán iba a ver otras tácticas, entonces mandó a encerrarla en una celda, sin ventanas, sin luz, amarrada con cadenas 
en el cuello, en las manos y en sus pies. O sea, a ver, o sea, la presión era, bueno, a ver, el momento que ella venga y diga, ya, me quiero convertir. Su padre en ese momento, el, el rabino eh, Jaime Hachuel, entonces acudió en busca, en busca de la ayuda. Fue con el vicecónsul español, se llamaba Don José Rico, el, el segundo el cónsul español. Le dijo, por favor, ayúdame, a ver, ¿qué puedo hacer? Tú eres un cónsul, a ver si tú puedes hacer algo. A ver si para liberar a las jóvenes, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Entonces el gobernador envió a Sol, la envió a Fez. O sea, estaba en Tánger y ahora dijo, como ya no había manera, dijo ya que se encargue el juez ahí en Fez, en una ciudad más importante, y ahí a ver qué dicen ellos. Yo ya no puedo con ella, para que en Fez estaba en ese momento el sultán. El sultán hoy en día, la capital de Marruecos es Casablanca, pero antes había diferentes capitales. En ese tiempo fue Fez la capital y ahí estaba el sultán y que ellos puedan decidir. Incluso el costo del traslado, porque había un costo de mandarla, también lo va a pagar el papá. O sea, no, nosotros no vamos a pagar el costo de trasladar a tu hija. Entonces, eh, el traslado y la eventual ejecución debía ser pagada por su padre eh, y a su vez, por no convencer a su hija, si no pagaba eso, le iban a dar 500 azotes, 500 golpes, por no pagar. Imagínense cómo era. No, no siempre vivieron, siempre estuvieron bien en los países musulmanes, pero hubo épocas muy también dramáticas y hubo esto que al final después de este suceso muchos judíos ya empezaron a pensar salirse a dónde ya gente ya llegaba a lo que es Palestina había gente había las primeras inmigraciones que obvio no estaba eres Israel no había nada esto pasó en, ella, ella nació esto pasó en, vamos a ver, 1834 1817 nació pero vamos a ver el suceso entonces, eh, finalmente, este don José Rico, que era el, el vicecónsul de español, él pagó, porque el papá no tenía para pagar, pagó esa suma requerida para, para poder enviar a, su, a Sol Hachuel a, su, a, a Fez. Bueno, una vez que llegó a Fez, entonces la, la mandaron a presentar con el sultán. Pero ahora, el sultán tenía un hijo, y ese hijo quedó tan sorprendido por la belleza que dijo, esta ni para el judío... Ni para el musulmán, esta va a ser para mí. Entonces, eh, se quedó tan sorprendido con la belleza. Por eso dijo, a veces la belleza, o sea, es muy bonito todo, pero hay, también es un yeserara muy fuerte y también es una prueba muy fuerte. Entonces, trataron de convencerla para que se convirtiera y le iban a dar todo. O sea, se iba a convertir ahora en la princesa y, y, y probablemente más adelante iba a ser la reina. Exactamente. Inmediatamente, lástima que no terminó como está. Eh, o oh, no sabemos si lástima o... Inmediatamente el sultán la entregó a la joven, a la jarifa, se llama la jarifa, es, el, eh, es la mujer encargada del harem. Ella tiene un harem, ahí están todas las mujeres. La entregó, igual que a Esther Amalca, la entregó ahí, instruyéndola a la, a la encargada para que influyera, para que la convenciera de a poquito, que convenciera a Sol para que reconozca su conversión. Bueno, a pesar, a pesar de los regalos que le dieron... Shishajo de Ashim, Beshem Mamor, Beshajo de Ashim, seis meses que la, la vistieron y la perfumaron y los aceites y todo, nada, nada sirvió para que Sol cambiara de parecer y aceptara el Islam. Aún siendo que iba a ser la princesa, ella seguía firme en su idea y continuaba diciendo: Judía nací y Judía deseo morir. Y no voy a cambiar. Bueno, ya era una cosa que no, no había manera. El sultán, cuando vio que no había nada que pudiera hacer para convencerla, ni de la mejor manera, entonces decidió ya, ya mandarla al principal juez, se llamaba el Cadi, se llama Abdul Hai, 
eh, para que se encargue de juzgarla. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer nada, haz tú que quieras, te doy permiso, se quitó el anillo, da, toma, haz lo que quieras. No sabía. Bueno, entonces él también la trataron de convencer. Cuando ya no había nada que hacer, decidieron que esta joven judía debía de morir porque no, ella supuestamente hay testigos. No pasa nada si son querubim, si son eh, este parientes los testigos para la, 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 la religión musulmán. Puede ser pariente, padre, hijo, lo que sea. Acá fue mamá con hija. No me interesa. Los dos testigos, hay dos testigos que ella se convirtió. Por lo tanto. De, de, la, la, la ley es que tiene que morir. No obstante, la mandó al verdugo, iban a hacer un evento para que todo, el, todos pudieran venir a ver, pero al verdugo le dijo que primero la trate de herir un poco, o sea, para, para que a ver si al, al ver sangre o a ver, ya, antes de morir decía, bueno, ya, entonces no la mates directamente, dale la oportunidad de que todavía pueda ella llegar a convertirse. Entonces, ¿qué hicieron? La amarraron a un caballo, y así, y para que vaya arrastrándola por la ciudad en Fez. Y, y bueno, cuando empiece a sentir eso, ¿eh? Vamos a ver. Entonces ella empezó y empezaron a ser arrastrada por, lo, por el caballo. Imagínense lo que es. Entonces, en un momento, cuando después de unas cuadras de ser arrastrada, ella pidió que detengan la, la, la ejecución o, la, o, o, o lo que le estaba en el martirio que le estaban haciendo. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ya paren porque seguramente ella va a aceptar para a ver cómo reconocía la conversión. Sin embargo, fue muy grande la sorpresa para todos cuando de repente en lugar de convertirse, en lugar de pedir convertirse, pidió unos alfileres. Este es el famoso, pidió unos alfileres. ¿Pero para qué pide alfileres? Porque se le estaba levantando su falda y era falta de señor. Y ella no quería que cuando sea arrastrada por el caballo su falda se levante. Entonces necesitaba unos alfileres para pa pasárselos entre entre la falda y la carne, por esa, el, el, lo que, el, lo que, la gente se quedó sorprendida, dice, no puede ser, no puede ser una sadé que tan así, que la están matando, la están martirizando y de esa manera. Ella al final, después de tanto martirio, de, de, fue decapitada y en la, en la plaza pública, hay un cuadro también famoso de un pintor que estuvo en la escena y, y el, el, el cuadro es una pintura que se llama Alfred, eh, un, un pintor eh, francés, no sé si estuvo en la escena o lo pintó unos años después, pero fue más o menos para esa época. Y ella fue justamente en la Plaza Pública el 5 de junio de 1834, fue cuando la habían eh, decapitado, apenas tenía 17 años. Las últimas palabras que se escucharon cuando ella le decía al verdugo, le dijo, no me hagas persistir y decapítame de una vez para morir judía así como nací, inocente de cualquier delito. Y Hashem, el Dios de Abraham, vengará mi muerte. Y ahí fue cuando, en ese momento, falleció. Incluso después de que ella eh, falleció, eh, la, bueno, no, no la enterraron, no se la entregaron el cuerpo a, lo, a los papás. Lo enterraron en un, en un eh, eh, cementerio musulmán. Y ahí otra vez empezaron los papás, por lo menos, a, a hacer trámites, la petición, una petición para que les entregasen los restos mortales de su hija. Y esa, esa petición fue rechazada, no se la aceptaron. Y Sol Hachuel fue sepultada en el cementerio musulmán del mismo Palacio de Fez, ahí donde se enterraban a, la, a, a los grandes líderes, ahí fue enterrada. Se cuenta que desde entonces, desde ese momento, la Neshama de Sol no dejó de perseguir en los sueños al sultán. Todas las noches 
cada noche venía y se le presentaba y con su pelo lo ahorcaba, lo, estrang lo estaba estrangulando. O sea, una vez, dos veces, tres veces, el sultán no paraba de soñar. Se fue, fue a pedir consejo con los eh, jueces, los consejeros musulmanes, le dijeron, ve con los rabinos judíos, ellos te van a decir, eh, ¿qué va a hacer? Fue con los rabinos judíos y ellos le dijeron que la muchacha estaba reclamando sus restos que lo entierren en, en un cementerio judío, no en el cementerio musulmán. Hasta que al final aceptó, ya no quería seguir soñando esas cosas, tenía miedo, aceptó entregar el cuerpo, llamó a la Jebra Kadisha, llegaron a la Jebra Kadisha y se llevan el cuerpo de ella a, eh, al cementerio, al Betahaín de Efes, en la ciudad de Efes que estuvimos ahí. Hasta el día de hoy, y ahí la entierran, hasta el día de hoy, increíblemente, tanto la comunidad judía, así como los musulmanes, hacen peregrinaciones. O sea, se van a la tumba a pedir y hacerle un homenaje a esta Sadeket, eh, Solika, Sorhachuet, pero lo increíble es que los árabes también, es impresionante, porque todo, ellas la consideran, los árabes hasta un día la consideran como musulmana, y van, y van a rezarle, todavía ellas, ellos dicen que se convirtió y era musulmana, entonces van a rezarle, los yudim lo llaman... No sé, no sé por qué, pero es algo insólito, van a rezarle. Es más, yo vi en Israel, una vez, cuando yo estaba en el aeropuerto, que venía para México, estaba lleno, parece como que la gente, como que un montón de yudim, todos sefaradim, como que los que se van a Uman, que de repente se llegan al aeropuerto, bueno, pero todos sefaradim, dije, qué raro. Entonces preguntamos y me dijeron, no, estaban yendo porque era el aniversario de la muerte de Sol Hachuel, entonces alquilan eh, charter y van directamente desde Tel Aviv a Fez, rezan y se vuelven al otro día, el, el día de su Hilula, vamos a decir la Hilula, de esta mujer tan satec. No, los ah, una cosa muy importante, los mismos Rabbanim en un momento eh, le dijeron, fueron con ella a la cárcel y le dijeron conviértete. Los rabaní le dijeron, dicen, no es lo mismo la religión musulmana que la religión católica, conviértete y el día que puedas, vuélvete a convertir al judaísmo. Así había, así había sucedido en, en, en Temán, en el Yemen, en la época del Ramban, en la época de Maimónides, que le mandaban a preguntar porque o se convertían toda la comunidad o los mataban. Un rabino estando en el Yemen de ahí dijo que había que dejarse matar, la gente estaba aterrorizada, mandaron una carta al Ramban, al Maimónides, que estaba en Egipto, y él mandó a decir, está la carta todavía, y quiere Temán se llama, y él les mandó a decir que se deben de convertir, porque es lo mismo esta religión que la religión católica, y deben convertir, y es un solo Dios, no hay, no hay, no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada, entra uno a una mezquita, no hay absolutamente nada, no hay un solo cuadro, no hay ni una imagen, y ellos creen en un solo Dios, solamente que lo consideran a Mahoma como un naví, como un profeta, pero no le rezan a Mahoma, no, para nada, rezan a Dios. Entonces, el, el Ramban dijo que sí se podía. Obvio, para nosotros no se llama conversión, para ellos sí. Entonces les dijo que se conviertan y al final hicieron caso al, al, al Ramban en el, en, en el Yemen. Y al final, después, más adelante, toda la comunidad se convirtió, cambió de rey y se volvió al judaísmo. Si hubiesen dejado, ya estarían todos muertos. ¿Y qué pasó? Por eso hoy en día, en, el, en Temán, en el Yemen, ellos, la Salahot es más el Ramban que el Shukhan Aruj. No todo el mundo recibió a Shinasim Sefaladim, todos recibieron la Salahot del Shukhan Aruj. 
Ellos no, ellos siguen al Rambam. Por ejemplo, el Rambam dice que se puede comer, un ejemplo, hay muchos arcos, se puede comer carne hasta Ereb Tishabeab. O sea, la, no, nosotros desde Roshodes, pero el Rambam dice que se puede comer carne aún hasta Ereb, ellos comen carne hasta Ereb Tishabeab. Sí, hacen el Tanit, o sea, empiezan el Tanit con carne. Quiere decir que, ellos, y así como, como eso, hay muchos alejos, ellos van según, o sea, tanto idolatraron al Rambam por lo que le salvó la vida, que ya su alajá es el, el Rambam, es Maimonides. Ellos sabían Bueno, acá los jajamín fueron con ella a la cárcel y le dijeron, conviértete. Y el Rambam mismo había dicho, no me voy a convertir. Nací a judí y nací a me voy a morir. Y por más que esté permitido y por más que todo, no me interesa y no me voy a convertir. Los jajamín hablaron y hablaron, por favor, después vemos cómo te sacamos, te, te sacamos del país, lo que sea. No me interesa convertir. 17 años. Bueno, ella, los... Sí, impresionante. Cuando, la, eh, cuando los judíos la, la llamaban, los judíos la llamaban Sol Atzadikah. Pero ahí le decían Sol Atzadikah. O sea, se refiere solo a la mujer justa. Mientras que los árabes musulmanes le dicen la ala suleika, así les, como que la eh, princesa suleika, la dama suleika. Así le dicen, así la, así la llaman do, los árabes. En su lápida, en su matzeba, está escrito en hebreo y en francés. Dice así: aquí descansa, ¿cómo se dice? Madame Monsel, como de. Madame, Madame Monsel, ¿no? Solika Hachuel quien nació en Tánger en 1817 y negándose a entrar a la religión islámica, los árabes la asesinaron, no sé todavía cómo van los árabes, pero así dice, los árabes la asesinaron en 1834 en Fez, mientras ella fue arrancada de su familia. Eso es lo que dice, acá lo pueden ver en la, en la, en la Machevá, la Machevá de, de, de Sol. Él, y dice, el mundo entero está de luto por esta niña que ya. Eso fue en 1800. Eh, 34. Incluso, como dijimos, hay un cuadro de, 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 de sobre esta ejecución y hay libros que salieron también, hay varios libros, El martillo de la joven Hachuelo, La heroína brea de Eugenio María Romero, hay otro libro que se llama La clave de sol, y así iba, eh, así fue lo, el, el suceso. Esto dio origen a que muchos yudim empezaran a salir. Desde el año 1834 empezaban a buscar diferentes rumbos. Unos se fueron para Israel, otros se habían ido a Siria, pero luego en Siria también empezaron los problemas. Y se habían ido a Egipto, a diferentes lados, muchos incluso ya se fueron a América, después de 1834, más adelante, unos, no sé, 50 años más adelante, empezaron a irse a Brasil, empezaron a irse a América, empezaron a irse a otros lados, porque esto ya con esta situación y otras que hubo, hubieron también, se, se empezaron a pensar diferente y el mundo sefaradí empezó a cambiar. El mundo sefaradí, que tenía sentado miles de años, empezó a cambiar, se empezó a mover. Pero, increíblemente, se iban dando unas cosas tras otras. Porque vamos a ver ahora unos sucesos en otros lugares que, como que eran señales de, de, de Akash Baruj Váyanse, empiecen a, empiecen a mirar para otro lado. Empiecen a emigrar. Durante mucho tiempo, los, eh, siempre los judíos habían sido víctimas de falsas acusaciones rituales. Eso sabemos, vamos a ver, ya desde 1217 en Norwich, en, en Inglaterra, que fue la primera, y de ahí empezaron unas tras otras en España, en todos lados. Pero con los sefaradim nunca hubo tipo, ese tipo de acusaciones, había otras. Pero ese era un invento que lo, lo, lo adoptaron en, 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 en Ashkenaz, lo adoptaron en Europa, no, no con los sefaradim. 
Y eso habían ocasionado siempre grandes desgracias a, a nuestro pueblo. A ver, torturas, saqueos, violaciones, asesinatos, era tremendo. Aunque casi todas estas falsas acusaciones siempre, como dijimos, se habían dado en Europa. Pero hubo algunas excepciones que se dieron con los sefaradim, como la que ocurrió en 1840, estamos hablando seis años después, en Damasco, en Siria. En Damasco, en Siria, que hasta ahora nunca se había escuchado. Había otro tipo de acusaciones, pero nunca este tipo rara de acusación en un cefalado sefaradí, que los musulmanes digan esto, eso no se escuchaba. Y fue en Damasco, conocido como Shuam, en ese momento, en Siria, vivían 400 familias. Estamos hablando de una comunidad importante, 400 familias judías. Y ahí sucedió que un día 9 de febrero de 1840 habían desaparecido un, eh, un cura, el, el padre Tuma, le decían, el, el padre Tomás, ¿no? Pedri Tuma, si le decían, él, y su sirviente, él de repente desaparecieron. Él era un monje superior de un convento, se llama de un convento franciscano en Damasco. Además, era médico. Y de repente desaparece, no lo ven, no está más, desapareció él y su ayudante, Amara se llamaba su ayudante. Como el sacerdote, en verdad él tenía este sacerdote, tenía muy mal carácter, siempre estaba malhumorado, siempre se peleaba con todos y se había ganado mucha enemistad en el pueblo, no con los judíos, con los musulmanes, siempre estaba peleándose con todos. Al principio afirmaban que había sido asesinado por algún adversario, algún enemigo, alguno que lo odiaba, dijeron seguramente, porque unos días antes lo vieron discutiendo con un turco, o sea, no con un árabe de Siria, sino con un de Turquía, uno de Turquía que trabajaba ahí, quien aparentemente ese lo había oído maldecir, o sea, ese turco, ese árabe lo vio, lo oyó, lo oyó maldecir a, al, al cura este. Entonces, alguien escuchó que dijo, ese perro cristiano morirá en mis manos. Pero no tomaron en, 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 en cuenta ese testimonio. Sin embargo, luego, no aparecía este señor con su ayudante, se dijo que alguien vino y dijo que ese padre, ese cura Tomás y su ayudante, habían sido vistos por última vez en el barrio judío. Alguien dijo, sí, la última vez iba, lo vimos por ahí, quizás sí caminó por ahí, no quiere decir que los judíos lo mataron. Entonces empezó a correrse el rumor en la ciudad de que los judíos habían asesinado a este clérigo y uno se le ocurrió importar una Shemua, importar ¿sí? una, una, un rumor que no era de Siria, sino era importado de Europa y dijo que seguramente, como estábamos hablando que en febrero y no faltaba mucho para Pesach, entonces era, lo mataron a él y a su ayudante para poder utilizar su sangre para la elaboración de las matzot para Pesach. Y eso no se había escuchado nunca todavía eh, por, por esos rumbos, sí se había escuchado mucho en Europa. Los árabes empezaron ahora a maldecir, empezaron a insultar a los judíos, y eh, en ese momento <coughs> la policía inició una intensa búsqueda en casa por casa judía. Iban a la casa, entraban, revolvían toda la casa, a ver, a muchos también, el suelo, el piso... A veces era también de tierra, no era como, como hoy en día de mármol. Algunos sí tenían así, pero sacaban, revolvían todo, sacaban, pero no encontraron nada. Casa por casa, casi a las 400 familias, no encontraron nada. Entonces, el día de Shabbat, un día de Shabbat, 
obligaron a la comunidad judía de Shuam, de Damasco, a abrir las tumbas de los fallecidos en las últimas dos semanas. O sea, eh, a ver, no en las anteriores, pero todas las tumbas que, de los que fallecieron en las últimas dos semanas, abrir, porque sospechaban que quizás ahí adentro seguramente está el, eh, está, están estos que lo están buscando. Había que verificar si estaban ahí los desaparecidos. En esos tiempos, Siria estaba dominada por los turcos. O sea, como dijimos, el Imperio Otomano desde 1453. O sea, toda la, toda la época de cuando salieron los judíos de España y todo, era el Imperio Otomano, los turcos. Eh, y el mando de, era eh, bajo el mando de Mehmet Ali. Así era el, el, o sea, el Pasá de Egipto, el, el gobernador de Egipto, era el que también tenía dominio sobre, sobre Siria. Y él se dejó convencer por el, un cónsul francés que había en Damasco, se llamaba Ulises Ratimentón. Él se dejó convencer de que los judíos lo habían asesinado al, al cura y a su ayudante para fines rituales. Fue y se dejó convencer, algo que era ilógico. Mientras, empezaron ahora a detener a los judíos para ver si alguien podía este, hablar. Pero un yudí renegado, Meshumad, que siempre son los que... Exactamente, traen los problemas a Israel. Él se había convertido al Islam. Lo, lo increíble fue que era hijo del Rab, del Rab Haim Nisim Agulafia, este, este, este Meshumad, este convertido. Bueno, él se había convertido al Islam y él había cambiado su nombre, obvio, por el nombre más común, Muhammad se llamaba. Sí, Muhammad Afandi. Antes se llamaba Haim, eh, Abula, Nisim Haim Agulafia. Él acusó a los rabinos y testificó en falso que él mismo no sabía, pero él le había mandado a llevar esa sangre, un, un tarrito de sangre, a la casa del jajam para que la mezcle con la harina de matzá para pesas. Pero él no sabía qué sangre era. O sea, yo, a mí me mandaron de llevar a la casa, tú, sí, a mí me mandaron a llevar a la casa del jajam y le llevé y le entregué un, un tarrito de sangre. Yo no sé si era sangre de él, pero yo le llevé. Entonces, en ese momento, obvio que ya también lo habían pagado para que igual era un judío renegado, a su vez, había una respetable anciana musulmana, que todo el mundo le decían que era vidente, una vidente anciana que todo el mundo la, la, la veneraba, y ella dijo que supuestamente soñó que los judíos habían matado y los habían enterrado debajo de la casa del jajam, el jajam se llama Moshe Abulafia, lo enterraron a, la caja, a casa abajo de la casa, una, porque soñó una, una supuestamente una vidente, entonces, que ni siquiera habrá soñado, pero bueno. Lo habrá pensado todo el día y después lo soñó. El cónsul francés en ese momento no perdió tiempo y acompañado de los soldados franceses que estaban en ese momento, todavía no era una colonia francesa, pero estaban ahí soldados franceses, se lanzó sobre el barrio judío, arrestando a varios de los líderes de la comunidad, a todos, al presidente, a, los, a todos los líderes de la comunidad, se los llevan, y también al peluquero de la comunidad, se llamaba Shelomone Green, el peluquero, no sé si conoce una marca de, de, que vende Narete Negrín, es, bueno, es de la misma familia. Sí, eran de Shamis, de, 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 de ahí del Shamis. Entonces, este Shelomone Green al peluquero, y él también lo detienen a él, porque habían dicho que por ahí, por su peluquería, había pasado el, el cura, alguien lo vio, pero él, él, él no tenía nada que ver, él era el peluquero de la comunidad. Bueno, después de... Eh, el, ah, el peluquero se llamaba Salim el Halak. Halak es eh, peluquero. Salim el Halak, así le decían Selim, Selim. Y después de 500 latigazos, confesó, supuestamente confesó, 
lo que ellos querían que confiese, lo que ellos querían escuchar. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, estaba en ese momento el jaján de toda la comunidad, o sea, el rabino de todo, de todo la comunidad Shami, la comunidad del Shoan de Damasco, se llamaba Jajam Yaakov Antebi. Su tío era el rabino de la comunidad Halevit, de, de Alepo, se llamaba Jajam Abraham Antebi Saka. Y él era el sobrino, era el rab de la comunidad de, de, de Damasco, se llamaba Jajam Yaakov Antebi Saka. Entonces él eh, estuvo mucho tiempo, ya tenía 30 años dirigiendo la comunidad mandó a reunir a todos en el Betacneset principal de Damasco, se llamaba el French. Ahí los mandó a recibir a todos, estos, ahí el patio de, del Betacneset, ahí, y los manda a, a, a reunir a toda la comunidad, a, en los patios, todo, a reunirse para pedir tefilá, para pedir eh, misericordia, porque sabía que se avecinaban momentos trágicos para la comunidad. Al mismo tiempo, tocaron el chofar. Había un chofar que siempre se guardaba ahí para ocasiones especiales. Era el chofar de Rabio Yoshiyahu Pinto. Se le atribuían fuerzas espirituales especiales a ese chofar porque eh, había sido también ese chofar de, eh, de este rabino tan importante que se había casado con la hija de, eh, del alumno de Larizal. Eh, o sea, este Rabio Yoshiyahu Pinto se casó con la hija del alumno de Larizal, eh, y entonces, bueno, le daban fuerzas, decían que tenía fuerzas especiales, entonces cada vez que sucedía así, él había sido un rabino principal en 1648 de Damasco, y se guardó su shofar, se guardaba, y cada vez que había eventos así, se tocaban. Luego, el jajam eh, Antebi, jajam Jacob Antebi, se despidió de su familia, como si fuera que iba al encuentro con la muerte, ya sabía que iban a venir en cualquier momento por él, posteriormente, empezaron a detener después de los líderes también a los grandes, a los rabinos, a los rabinos de la comunidad, de los rabinos de ahí de Sham. Uno se llamaba Moshe Abulafia, también a otro, otro rab, Isaac Arari, Yosef Arari, Aaron Arari, Halfon Atie, David Arari y Yosef Laniado. A todos esos grandes jajamín que estaban ahí, se los llevan también a la cárcel. Al final, estos últimos, David Arari y Yosef Laniado, eh, murieron torturados en la prisión. De, 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 empezaron con las torturas y uno de ellos aceptó convertirse al Islam para salvar su vida bueno, la multitud empezó a atacar ahora el barrio donde estaban los Yudim destruyendo las sinagogas destruyendo los, los eh, Talmud Torah también quemaron varios rollos de Torah algo que no sabía, no se escuchaba había una sinagoga muy antigua esta sinagoga se llama la sinagoga Yobar una sinagoga que decían que estuvo el Yahonaví ahí, que se puso ahí la sinagoga muy, en las afueras de Damasco. También ahí se acercaron, querían destruir esa sinagoga, era una antiquísima era, de, 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 que estuvo el Yahonaví, dicen ahí en esa sinagoga, estuvo en, en una... <coughs> sí. A su vez, también fueron encarcelados 63 niños, fueron a la escuela y agarraron a 63 niños y los llevaron a la cárcel. A ver si ahora, por intermedio de los niños, entonces ya van a, a, a confesar. Incluso... Este rabino que vamos a ver acá, Jacob Antebi, que es acá, él escribió que tras las torturas que había recibido, que lo, lo llevaron en condiciones deplorables delante del juez y él negó todas esas acusaciones, aunque le daban torturas, todo, negó absolutamente todo, por lo que fue otra vez nuevamente golpeado hasta quedar inconsciente, después le echaban agua fría para levantarlo, algo tremendo, 45 días estuvo encerrado en un cuarto oscuro sin poder siquiera cambiar sus ropas, imagínense, nada, era un sufrimiento atroz. 
él cayó gravemente enfermo por los golpes que le habían dado. Mientras que esto no dejaban salir, no había manera de mandar avisar a, a, a las comunidades de afuera. No había WhatsApp, no había fax, no había teléfono. ¿Cómo mandan a avisar? Y ningún judío podía salirse, o sea, los rodearon. Entonces, ¿cómo mandaban a avisar para pedir ayuda de otras comunidades en Europa o en Halab o en otro lugar? No, nadie, nadie estaba enterando de lo que estaba pasando. Pero un yudí logró disfrazarse de musulmán y salir de, de, de Damasco. Salió con una carta que habían hecho los jamim y se fue hacia Alepo. Se fue a Halab, ahí vivía el rabino, que era principal rabino de Alepo, Rabbi Abraham Antebi, era el tío de Jajam Yaakov Antebi, y para contarle lo que ocurría y la, por la carta que le habían dado para, para explicarle cómo, cómo, qué, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, él inmediatamente le informó al cónsul de Austria en Alepo, que era yudí, se llamaba Eliao Pichotto, fue con él y era el cónsul de Yudín en Alepo. Entonces, él ya puede, mediante el consulado, empezar a hacer presión, mandar aviso a Europa para que vengan a hacer algo. Entonces, para que avisara a las comunidades de la diáspora, a todas las comunidades, lo que estaba sucediendo, que alga, hay, alguien hagan algo, hagan algo, ellos no podían hacer nada. Bueno, los informes no tardaron en llegar y llegaron a Londres, llegaron a París, llegaron a todos lados, donde ahí sí tenían un poco más de peso los Yudín. Y llegó con eh, un yudí se llamaba Moshe Montefiori. Moshe le fueron a avisar y llegó a oídos de él. Él tenía muy era era él trabajaba en en la en la corte, era también uno de los eh, de la corte de ahí de Gran Bretaña. Él tenía contacto aún con con la reina. Entonces él eh, empezó y dijo, "Yo tengo que hacer algo." Y también llegó una carta a la familia Rothschild en Alemania, que también eran gente muy poderosa, ya habíamos estudiado. Y también a Adolf Kremiux, se llamaba, en Francia, que también era un judío que de, de mucho dinero, todos eran de mucho dinero, y eh, también tenía mucho peso en el gobierno. Ellos contaban, tenían mucha influencia en, en el gobierno de sus países. Entonces, ellos se juntaron y por, mi, por intermedio de Moshe Montefiori, él solicitó una audiencia privada con la reina Victoria, él podía decir, para contarle lo que estaba sucediendo y ya llegar hasta altas eh, esferas de, de, del reino, llegar con ella, incluso también el abogado judío Adolf Kremiux de Francia que vemos acá, ellos eh, lograron involucrar a los gobiernos, se metió el gobierno francés, se metió el gobierno de Inglaterra y empezaron a presionar a Egipto, al gobernador de Egipto, que pertenecía a, al Imperio Otomano, a Siria, a fin de liberar a esos judíos de esa falsa acusación que se había dado. Incluso esta noticia llegó a Estados Unidos. Estados Unidos ya era Estados Unidos, vimos que ya era una nación. En ese momento había un presidente en Estados Unidos, se llamaba Martín Van Buren, era el presidente de Estados Unidos. Llegó ahí una manifestación, 15.000 judíos se fueron a manifestar en seis ciudades en Estados Unidos y frente a los consulados de, al consulado de Siria, de que lo que estaba pasando. Él, este presidente dijo, había escrito así, no puedo evitar el dolor sabiendo que aún en esta época tan avanzada todavía se acuda a medidas tan bárbaras para obligar a la confesión de los imputados. O sea, no podía, de la manera que escuchó que estaban... Moshe Montefiore era, fue apoyado por los líderes eh, influyentes del... Eh, de, de, con una delegación influyente, se presentó ante el gobernador de Siria, se llamaba Mehmet Ali, 
hizo negociaciones y el 6 de septiembre de 1840 se logró la libertad de todos los prisioneros de Damasco, aunque cuatro de ellos ya habían fallecido por las torturas. Más tarde también en Estambul, ahí era el centro de todo el Imperio Otomano, viajó sí, Moshe Montefiore a Estambul y logró una cita con el sultán, se llamaba Abdul Mesid, y para que publicaba, publicara un firmán, se llama un firmán, quiere decir un decreto, un edicto, de que anula toda acusación eh, de, de sangre, o sea, el libelo de sangre del Imperio Otomano. O sea, ya no existe alguien que de acá en adelante pueda llegar a venir a decir que los judíos mataron por acusación de sangre. O sea, ya, él firmaron, es un firmán, un decreto, que no existe ya más esa acusación. Hasta hoy en día siguió esa acusación, sí, en los países eh, árabes. Bueno, al final lograron convencerle, por lo tanto, el día 8 de Lul fue instaurado por los judíos de Damasco como un día de fiesta, porque ese día se canceló todo, después de todo lo que, lo que, lo que pasaron, se, eh, y se habían salvado de esa persecución. ¿Qué pasó con este cura? Lo más probable es que lo habían matado ese que se quería vengar. Incluso hasta en Italia y también en Siria hay una lápida del, del cura Tomaso, se llama. Que, el joven que, Tevis, ¿eh? ¿Se qué? El rabia Jacob. Sí, el rabia se salvó y, de, y salió de ahí y se fue a vivir a Israel. No solamente Rab, sino lo siguieron muchos judíos a Palestina. Por eso digo que a partir de ahora, después de dos años falleció. A partir de, de este momento, de estos sucesos que iban pasando, en, en, vamos a ver que la semana que viene vamos a hablar de otros sucesos, también los sefaradim. Era algo que estaba impresionante, pero como un suceso traía otro. Esta misma acusación ahora se pasa para otro lugar, vamos a ver, a, que aparentemente... Bueno, justo al mismo año, todavía no habían firmado ese fin, no habían ese dicto, que nadie podía acusar de eso. Pero a partir de estos sucesos, la gente empezó a cambiar. Los sefaradim, que tenían miles de años viviendo, y otros, 500, otros que venían, tenían 500 años que venían de sefarad, empezaron a cambiar su manera y muchos ahí se empezaron a trasladar. Al lugar más cerca era Líbano, el lugar más cerca era Israel, Palestina, ¿sí? otros vieron más lejos, empezaron a ver otras latitudes, empezaron a ver América, Empezaron a ver a dónde trasladarse, porque estos sucesos empezaban a cambiar el rumbo de, de, de Am Israel. Esto es lo que pasó con los sefaradim, porque no solamente con los Ashkenazim, como que Kaushu empezó a preparar algo que hasta ahora lo vemos viendo, porque dos mil años fuera de Eres Israel, fuera de que no existía Israel, y de repente como que Dios empezaba a preparar ¿sí? algo para que la gente se empiece a pensar en mirar hacia otros lados. ¿Quién iba a pensar que, iba, que Israel de repente iba a caer en manos otra vez de los Yudim? Después de dos mil años. Pero Akosberhu estaba adelantando, Magdim, Refuán, Amacá. Y cuando después va a venir el golpe más duro, entonces saber que los Yudim ya casi todos, cuando llegó mil, eh, 1967, la guerra de los seis días, no, la mayoría ya no estaban en, eh, en Siria, ya se habían salido. Muchos Yudim ya se habían salido de antes. O sea que Akosberhu le va preparando. Estos eventos y otros que vamos a ver la semana que viene, aunque son un poco trágicos, pero al final terminaron bien, pero solamente eran avisos. Hasta hoy en día, el 8 de Lul, todas las comunidades shamis, comunidades damasquinas en todo el mundo, es un día de felicidad, es un día de Yeshem, un día de no se, no se hace Sped, no se hace Anna, no se hace Bidu y no se hace nada, en conmemoración a este evento que el 8 de Lul fue el día que terminó y que absolvieron a todos los Yudim 
y firmaron eso que ya nadie puede acusar. Este tipo de acusaciones no existe más para los eh, judíos. Vamos a ver que para, para Rusia sí, para Europa sí. En 1912 hubo una acusación grandísima, que vamos a hablar después más adelante, de libelo de sangre a Mendel, homenaje Mendel Bailey, se llamaba, que lo acusaron también, en 1912 estamos hablando, ya el siglo XX, todavía siguieron las acusaciones, pero para los sefaradín, esta fue de las pocas y las últimas que hubo, hubo una más, pero que terminaron y eso cambió el rumbo de Amisrael. La Corsur Juba preparando el camino de todo lo que va a venir. Nosotros hacemos nuestro Istadlut, nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, todo ya está marcado, todo ya está, el camino ya está trazado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Al ir de tefila, por la, la, nuestra tefila, podemos cambiar ciertas cosas, pero que está trazado, está trazado. Y a Kajurjú iba preparando el otro camino que iba a seguir después de los sefaradim, de toda esta época de los sefaradim. Satayen, la, la semana que viene, vamos a continuar. Gracias, gracias, al contrario. Sí. Entonces, ¿pero cómo se consideraban? ¿Shamis o Halevis? ¿Estos? Sí, Shamis. Shamis. Sí, es la Damasco. Ante, ante eh, hoy en día es... Este, es por el, sí, eh, por eso había Antebi en Damasco y, y Antebi en el Sham. El tío... Sí, era el, sí. el Y él era... Yo, yo me parece que a este rap lo habían llamado y mandó su tío, mandó a su sobrino para hacer el rap de ahí en, en el Sham. Sí, sí, lo vi. Ya, lo, ya usted me lo mandó y me lo habían mandado. Sí, Margarita, esa, 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 ella me lo había mandado antes. Yo lo había visto de antes. Está impresionante. Todo, todo. Impresionante, increíble. Yo sabía la historia, pero, sí, pero nunca la había visto. Buenísimo, increíble. La felicito ¿eh? a toda la familia. ¿Eh? No, sí, no, no. Normal, sí. Bye. Saludos. Este, ¿Cómo la pasaron, eh? Que mi esposo, ¿Cómo me cuentan? Que Bye. mi esposo no estuvo de acuerdo con lo que... Sí, ya sé. Está muy bien. Hay diferentes opiniones. Sí. Hay, hay, hay que... Uh-huh. Hay que hay, que, sí, sí, hay diferentes opiniones, pero... Si uno estudia mucho la historia... Sí.